0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 12. února. Novým pozemským biskupem se stává monsignor Tomáš Holub.
1: Svatý otec František zahájil a apoštolskou cestu do Mexika, které předchází několikahodinová zastávka na Kubě.
0: V čase našeho vysílání probíhá setkání papeže Františka s moskevským patriarchou Kirylem na Havanském letišti, které vyvrcholí podpisem společné deklarace.
1: Pořadem provázejí a pěkný poslech přejí Milan Glázer a jen Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Jak dnes oznámil svatý stolec, papež František přijal abdikaci plzeňského biskupa monsignora Františka Radkovského z důvodu dovršení kanonického věku. Jeho nástupcem papeží jmenoval monsignora Tomáše Holuba, současného sekretáře České biskupské konference a děkana vyšehradské kapituly. Monsignor Holub se narodil roku 1967 v Červeném kostelci. Vystudoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1993 byl v Hradci Králové vysvěcen na kněze biskupem Karlem čenáškem. Jeho prvním působištěm byla Kutná hora, poté po jedno desetiletí pracoval jako vojenský kaplan v armádě České republiky. V letech 2007 až 2008 studoval na Římské lateránské univerzitě, kde obhájil doktorát z křesťanské etiky. Po návratu do vlasti byl ustanoven moderátorem kurie Královéhradecké diecéze a vykonával službu tamního generálního vikáře. V roce 2011 nastoupil na Českou biskupskou konferenci.
0: Papež František zahájil svou a poštolskou cestu. Její první etapa jej zavedena na Kubu, kde v době našeho večerního vysílání na Havanském letišti probíhá historické setkání papeže s ruským pravoslavným patriarchou Kyrilem. Odtud bude Petru v nástupce pokračovat do Mexika, kde zůstane do 18. února. Moto jeho mexické cesty zní misionář milosedenství a míru. Za přísných bezpečnostních opatření zastavil papežský vůz přímo na ploše římského letiště Fiumicino vedle připraveného Airbusu, italské společnosti Alitalia. Svatého otce Františka přivítal ředitel společnosti a další vládní a vojenští představitelé.
1: Papežský speciál přistane v Havaně po téměř 12 hodinovém letu, ve 14 hodin místního času a v 8 hodin večer našeho času. Po třech hodinách vyhrazených pro setkání s patriarchou Moskvy a celé Rusy bude římský biskup pokračovat v cestě do Mexika, kde přistane v půl osmé večer místního času, to znamená o půl třetí ráno středoevropského času. Jak informoval tiskový mluvčí svatého stolce, otec Federico Lombardi, v průběhu letu se uskutečnilo velmi krásné, zhruba 40-minutové setkání svatého otce s novinářským doprovodem. Papežskou cestu bude přímo na místě sledovat 76 korespondentů různých sdělovacích prostředků. Nejpočetnější desetičlená skupina je z Mexika, avšak zastoupený jsou téměř všechny země a národy, uvedl otec Lombardy těsně předtím, než se ujal slova papež František.
0: Dobrý den, děkuji za vaši přítomnost a práci. Bude to náročná a hutná cesta, ale zároveň cesta opravdu vytoužená. Přál si můj bratr Kiril, já sám a také Mexičané. Na začátku středeční audience mne očekávala vaše mexická kolegyně se všemi filmy komika Cantiflase, skoro jako bych měl vstoupit do tunelu vedoucího časem. A tak jsem touto kantiflasovou branou vstoupil do Mexika. Smích nám všem prospívá. Mým nejniternějším přáním je předstoupit před panu Marí Guaralupskou. Před ono tajemství, které se stále zkoumá a zkoumá, ale na které neexistují lidská vysvětlení. Také nejvědečtější studie nakonec říkají: Je to boží věc. Právě kvůli tomu Mexičané říkají: Jsem sice ateista, ale Guadalupan. Samozřejmě pouze někteří Mexičané, protože nikoli všichni jsou ateisté.
1: Papež František dále přítomné novináře informoval, že s nimi tentokrát cestuje naposledy doktor Alberto Gasbari. Římský právník a dosavadní koordinátor papežských cest brzy oslaví 70 a ukončí náročnou pracovní činnost, která obnáší dlouhé měsíce v zahraničí při dojednávání všech detailů a poštolských cest. 47 anni...
0: Doktor Gasbari pracuje ve Vatikánu už 47 let to jsem musel nastoupit, když mu byly tři nebo čtyři roky. A 37 let organizuje papežské cesty. Říkám to, abychom mu mohli vyjádřit svůj vděk a zorganizovat při zpáteční cestě malou oslavu. Zodpovědnost za cesty za něj v tuto chvíli převezme monsignor Mauricio Rueda. Ten však není ze země těstovin ani tekily, nýbrž tinta. Vítejte.
1: Kolumbijský monsignor ročník 1970 dosud pracoval v diplomatických službách Svatého stolce v Jordánsku a Spojených státech amerických.
0: Otec Lombardy pak předal slovo mexické novinářce Valentině Alzrakijové, která je římskou korespondentkou mexické televizní stanice Televíza. Kromě mexických komických filmů si pro papeže připravila klasickou lokální poklívku hlavy, mexické sombrero.
1: Abyste se cítil jako Mexičan. První jsem před 37 lety darovala Janu Pavlu II. Pak si založil sbírku, protože do Mexika cestoval celkem pětkrát. Papež Benedikt si sombrero nasadil v Guanajuato a řekl, že se cítí jako Mexičan. Teď je tedy řada na vás. Toto sombrero navíc pochází z Kuby. Přivezla ho tam jedna mexická rodina při vaší poslední návštěvě, ale nepodařilo se jiho předat. Proto jsem slíbila, že vám ho dám, pokud dodržíte slib a přicestujete do Mexika. Nikdy bych si nepředstavila, že se sombrero vrátí opět na Kubu. To bylo opravdu překvapení. Děkuji a šťastnou cestu.
0: Papiš František také poděkoval a opětoval přání šťastné cesty všem novinářům, ještě předtím, než každého z nich osobně pozdravil. V krátkém rozhovoru s jedním z nich, kolumbijcem Nestorem Pongutou, Petrův nástupce potvrdil, že má v úmyslu navštívit jeho vlast v příštím roce. Jak řekl, vše závisí na výsledcích jednání mezi kolumbijskou vládou a skupinou revolučních ozbrojených sil Kolumbie, které nyní probíhá v Havaně.
1: Kromě hlavního mexického města navštíví papež také jich a sever země. Jen v rámci cest po Spojených státech mexických urazí 3600 km, z toho 400 km v automobilu. Navštíví hlavní poutní místo Latinské Ameriky v Guadalupe. Setká se s migranty na hranicích se Spojenými státy americkými a s domorodci v Čapasu. Nebude chybět ani setkání s rodinami a s mladými lidmi. Obsahovou náplň papežské cesty nám přiblížil kardinál státní sekretář Pietro Parolin.
0: Na prvním místě se objeví charakteristická témata tohoto pontifikátu, jako milosedenství, spravedlnost, mír a naděje. Pak se papež zastaví také u témat vlastní zemi, kterou navštěvuje, například síla víry, kultura, mimořádná mariánská zbožnost. Dotkne se jistě také negativních věcí, s nimiž se Mexiko musí konfrontovat, jako je kriminalita, obchod s narkotiky nebo chudoba. Mám za to, že se papež vrátí také k hlavním bodům cesty Benedikta XVI. v roce 2012, který kladl důraz na důstojnost člověka a náboženskou svobodu. Musíme si uvědomit, že Mexiko mělo v tomto bodě velmi pohnutou historii, zažilo vlnu silného sekularismu, který nedovolil rozvinout vztahy s církví. V tomto bodě je důležité zdůraznit, že papež vůbec poprvé vstoupí do Palacio Nacional, který je oficiálním sídlem prezidenta republiky.
1: Papež František opakovaně vystupuje proti dramatům spojeným s nucenou migrací, obchodem se zbraněmi a drogami. A čení tak také na důležitých místech před mezinárodní komunitou, jako například v OSN, pokračuje kardinál Parolin.
0: Papež nám dává velmi Velký příklad vybízí nás pokračovat, neustupovat, nevzdávat se zlu, navzdory tomu, že citelně zakoušíme jeho důsledky v dnešním světě. Chtěl bych zdůraznit jednu věc, papež se k těmto ranám sklání jako milosrdný samaritán. Nejde ani tak o obžalovávání, jako o to, že bere tyto negativní situace do svého srdce a vybízí lidi, aby proti těmto fenoménům bojovali a především, aby sami změnili svá srdce. Je to tedy postoj milosedenství. Nejde samozřejmě o ospravedlňování zla, ale o změnu secí a boj proti zlu.
1: Teprve před týdnem bylo ohlášeno setkání papeže Františka s patriarchou Kirilem.
0: Skutečnost, že se papež a patriarcha celé Rusy setkají, je velkým znamením naděje. Je to skutečně věc, která dodává odvahu. Povzbuzuje k dalšímu pokračování ve vytváření přátelských vztahů, setkáních a dialogu. I to jsou témata, na nich špapežovi velmi záleží. Toto setkání bude mít nepochybně velký dopad na ekumenismus, jak na obecnější celosvětové úrovni, tak v současné společnosti.
1: Se stejnou nadějí očekává setkání papeže s patriarchou kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů. Zeptali jsme se ho, proč byla za místo setkání zvolena právě Kuba.
0: Musíme vzít v úvahu dvě věci. Především, že svatý otec František během zpátečního letu z návštěvy Turecka z Konstantinopole jasně řekl Přeji si setkat se s pravoslavným patriarchou Kyrilem. Kde a jak může rozhodnout on? Já přijdu. Pak došlo k tomuto souběhu, že papež měl odjíždět do Mexika a patriarcha měl už na programu návštěvu Kuby. A tak se opět dospělo k tomuto řešení. V pozadí této volby ještě jiná věc, kterou metropolita Hilarion jasně zmínil při tiskové konferenci, na níž byla tato událost ohlášena. Pravoslavná strana si nepřála, aby k setkání došlo v Evropě, protože Evropa je kontinentem rozdělných církví. Toto setkání však nemá zdůrazňovat roztržky, ale spíše ukazovat k jejich překonání. Proto padla volba na Kubu.
1: Dojde během rozhovorů také na ukrajinskou otázku.
0: Ukrajina byla dlouhý čas překážkou pro organizaci takového setkání z pravoslavné strany. Ruský pravoslavný patriarcha je velice zasažen situací na Ukrajině a na druhé straně je také papež zasažen válkou, která tam probíhá a obtížemi ve vztazích mezi řecko-katolickou církví a pravoslavnými církvemi protože řecko-katolická církev je součástí naší církve. Toto všechno se papeže velmi dotýká. Myslím, že je nemožné, aby během setkání nebyla řeč o těchto otázkách.
1: Z řecko-katolické ukrajinské strany, ale zejména ze strany ruské pravoslavné církve, se vznesly kritické hlasy, které se dnešního setkání obávají. Jak na ně pohlížíte?
0: Myslím, že ruský pravoslavní patriarcha si je vědom toho, že existují tyto hlasy a reakce. To jen potvrzuje, že vůle k tomuto setkání je z jeho strany skutečně opravdavá. Řekl bych, že je to pro něj rozhodně odvážný krok. Co se týče politických konotací dnešní schůzky, je nutné si uvědomit, že v pravoslavné tradici existuje zcela jiný vztah mezi církví a státem než v katolické církvi, která se považuje za všeobecnou církev a tudíž se v ní nevytváří úzké pouto církve ke státu, jako je tomu v pravoslaví. Při setkání na Kubě nicméně nejde o schůzku dvou politických figur, nýbrž o setkání dvou náboženských představitelů a duchovních osobností. To zde stojí v popředí. Obou těchto mužů se samozřejmě dotýkají také významné politické otázky, jako spravedlnost, mír, ochrana stvořeného světa, péče o chudé, pronásledování křesťanů a podobně. V tomto smyslu při jejich setkání padne zmínka o těchto politických otázkách.
1: Říká kardinál Kurt Koch. Už fakt setkání sám o sobě nicméně překonává jakýkoliv jeho obsah, podotýká apoštolský nůňců z Rusku monsignor Ivan Jurkovič. Nehledě na oficiální výsledky je zde totiž nesmírná symbolická hodnota, která lidem přináší útěchu a novou naději, uvedl pro agenturu SIR.
0: České vysílání vatikánského hlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.